0: 雕刻时光，捕捉生命，一如梦境，一如倒影。小凤直播室年度电影大盘点。
1: 的小酒馆，当爵士钢琴手塞巴斯蒂安弹起这首曲子的一瞬，路过的米娅被吸引。影院里不知道有谁像我一样也突然泪奔。所谓触动灵魂，大概就是这种感觉。《爱乐之城》，好久没有看到这么美好的电影。它的绮丽与哀伤，就像生活本身，如同是献给不死的爱与梦的诗篇。是的。不死的爱与梦，就像灰烬中飞起的凤凰，而那些才华，总有一天会被人们所辨认，并像一道光，照亮命运的深渊。二零一六年度电影盘点：欧美片第一部《爱乐之城》，导演达米恩·查泽雷，主演艾玛·斯通、瑞恩·高林斯。二零一六年十二月十六号，在美国上映。Two options, you either follow my rules or follow my rules. c a p i s e Thank you. I can do it a different way.、No,
0: That's that fine. Thank you.
1: La La Land 这是英语里的一个常用语，形容虚拟梦幻的地方。二零一六年，它成为一部电影的名字。它不仅准确、简练地形容了影片里的故事，同时。也是故事发生地洛杉矶的别名。美丽而寂寥的米娅，从小的志向是当一名女演员。她沉迷老电影明星，她在华纳兄弟的片场当咖啡师，经常翘班去试镜。只要接到试戏的通知，哪怕再小的角色，也会让她欣喜若狂。
0: It's your dream. What do we do? I
1: guess we're just gonna have to wait and see. While Sebastian is a bow-tie-wearing, master pianist who has an almost obsessive love for music, he wants to open a club. But his music is better suited for a museum, and even the restaurant owner won't let his music play. To survive, 他违心地加入了一支流行爵士乐队，在尖叫的观众面前摆弄音乐合成器。I, I, I, I remember you. What's your name? Mia. You again? It's pretty、really
0: 、
1: strange
0: that we keep running into each other. 同
1: 样追求梦想的两个人，在这座城市里遇见彼此，在唱唱跳跳中坠入了爱河，相互安慰扶持，一起追求梦想。但是他们也面对着艺术与商业、梦想与现实之间的朦胧博弈，两人情感也面临抉择和考验。第八十九届奥斯卡奖的提名当中，作为一部歌舞片，《哀乐之城》入围了包括最佳影片、最佳导演、最佳男女主角等十四项提名，一举追平了《泰坦尼克号》此前创造的纪录。那么，这部影片的导演达米安·沙泽勒曾经因为指导电影《爆裂鼓手》而闻名，这一次他采用的是好莱坞传统歌舞片的形式。怀旧的基调让人不禁怀念歌舞片鼎盛时期的天真与浪漫。他的这部电影一点也不沉闷，其中歌舞片与故事片的成分可以五五开或者是六四开，但是沙子勒调制了一杯最棒的鸡尾酒。<音>同时，这也是一部关于爵士乐的电影。男主角塞巴斯蒂安，他做着纯正的爵士梦。塞巴的生活当中充斥着爵士乐大师的美好遗迹。这份对于老爵士的坚持，令他与时代显得格格不入。其实，这也是爵士乐与歌舞片共同的困境与未来。我们还是来欣赏一下这部电影的主题曲。City of Stars。那目前《爱乐之城》正在国内的院线上映，建议听众朋友不要错过。
0: Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. Bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, <laughs> it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush,、right. a glance,
1: a touch. 二零一六年度电影盘点欧美片第二部《海边的曼彻斯特》，导演肯尼斯·罗纳根，二零一六年十一月十八号在美国上映。在这里，曼彻斯特并非是那座英国工业城市，而是一个不折不扣的。美国海边小镇，这是一个关乎生死离别的悲伤故事
0: 。李是
1: 一个沉默寡言的人，在波士顿做着各种修下水管道的杂活。在得知挚爱的哥哥乔伊因心脏病发作而去世的消息后，李回到了故乡马吉斯特处理哥哥的后事。根据哥哥的遗嘱，他意外成为哥哥的儿子帕特里克的监护人。他已经习惯了远离人群的孤独，这份从天而降的亲密关系让他手足无措。李打算将帕特里克带回波士顿，但是帕特里克不愿意抛弃原来的生活和朋友，而李也不愿意在曼彻斯特这片伤心地久留。原来这里埋藏着李的一段无比绝望的回忆。这在二零一六年年初的圣丹斯电影节首映之后，海边的曼彻斯特就一直被视作颁奖季的种子选手。果不其然，影片先是在各大业内评奖中脱颖而出，而主演。卡西·阿弗莱克还收获了金球奖最佳男主角的奖项，甚至于还创造了二十四小时内拿下七个最佳男主角奖项的记录。在看这部电影之前，我很希望《爱乐之城》的主演高司令能够拿下奥斯卡影帝，但是看了海边的曼彻斯特之后，必须承认卡西几乎没有表演的表演极具杀伤力，很有可能在奥斯卡再下一城。那海边的曼彻斯特的故事出行其实是来自于马特·达蒙的老乡卡拉辛斯基。二零一一年，他们在一个饭局上谈到这个故事，但是马特·达蒙一直忙于火星救援而无缘此片，于是这部影片他让给了罗纳德，同时还推荐好友当年一起编剧《心灵捕手》的。本·阿弗莱克的弟弟卡西·阿弗莱克担当主演，就成片而言，这是一个十分明智的选择
0: 。海
1: 边的曼彻斯特，一个悲伤的故事。无论一个人如何努力去弥补、去挣扎，旧日的伤痛总是会重新浮出水面。但生活与痛苦。这两者并不矛盾，也并不冲突，在大多数时候，他们是共存的。片中角色或多或少都曾经挣扎于痛苦的泥潭之中，他们有的深陷，有的逃离，但一样的是，都带着一身泥泞继续前行。
0: 光影交织，目不流年。小凤直播室年度电影。大盘点
1: 。二零一六年度电影盘点，欧美片第三部，他导演保罗·范霍文，二零一六年五月二十五号在法国上映。米歇尔是一家游戏公司的女老板，在同事和朋友眼中，她为人冷淡疏离，行事雷厉风行，是一个无坚不摧的女人。可是，就在某一天晚上，米歇尔被闯入家中的蒙面暴徒强暴了。J'ai quelque chose à vous dire.、Ah, J'ai été agressé chez moi.、Ah!
0: Ah! En <Enfin> ? vrai？Tu vas bien？Un piperay sec. Très bien.、Mm? 他,
1: 他没有报警，因为他的父亲曾是臭名昭著的连环杀人犯。不幸的童年记忆让他再也不想和警方以及媒体打交道。他决定依靠自己的力量查出事件的真相。啊，喂，是吗？啊，喂，对，哎，
0: 我们还会再一起吗？天啊，有人砸碎了你的保险箱！有<音>人。啊 <Salut>
1: 此外，米歇尔要解决的麻烦还有很多。他的儿子娶了一个咄咄逼人的女人，他的母亲即将嫁一个比他年纪还要小的男人，他的前夫有了新的约会对象，而他正在和他最好的女友的丈夫偷情。这就是改编自菲利普·迪昂的小说《奥、oh!》的惊悚电影，它在第七十四届金球奖上，这部影片夺得最佳外语片和最佳。女主角，同时还拿到了多个影评人协会大奖。那么，导演保罗·范霍文以制作科幻电影和剧情片见长，他的代表作有《本能》《星际战队》等等。继《黑皮书》十年之后，再度执导剧情长片，他堪称是保罗·范霍文晚年的巅峰之作，集合了他所偏爱的黑色幽默、暴力和性元素。依然不按常理出牌，情节处理更为冷静，以独特的视角窥视男女关系以及人性的黑暗面。<音>而在电影当中，这位个性复杂的病态玉女米歇尔的扮演者，则是法国著名女演员伊莎贝尔于佩尔。于佩尔从1972年出道以来，她以平均每年两部影片的成绩，成为横跨几个电影时代的不老明星。而她塑造的角色，从天真型、性感型到喜剧型，无所不包。她把表演视作。发现内心的疯狂举动。十五年前，于佩尔曾经凭借《钢琴教师》中的病态玉女形象获封戛纳影后，对这类角色可谓驾轻就熟。这次，已经年逾六十的于佩尔，把一个巴黎中产阶级中年女人，性感、欲望、强烈、孤独，诠释得出神入化。<音樂>从情欲和戏剧冲突的角度来看，<音乐>他仿佛是又一个版本的钢琴教师。<音乐>两部影片都在阐释混乱的伦理当中，人性是如何混沌与充满紧张感的。而他更可贵的一点在于，没有任何的修饰，<音乐>强烈的戏剧冲突，真实爆裂，击穿人心。
0: Si
1: je te parais insensible, je suis désolé. Un rôdeur. Je l'ai pris sur le vif. Il était accroupi
0: dans les buissons, en train d'observer votre maison. Je me suis approché, il a filé tout de suite. You're a Join the army. Do you have any other for God says not to kill. What are you part, mountain goat? I help you, but
1: going to cost. whole requirements United kill. I it's if is divided, I still any Even the the States What part but have help the are army. Army? says world 即使 e 个世界都分崩离 h 我还是要把它一 t 一点拼凑回来。二零一六年度电影盘点：欧美片第四部《<are> 血战 <to> 钢锯岭》， <help> 导演梅尔·吉布森，二零一六年十月四号在美国上
0: 映。I
1: 血战钢锯岭，距狂揽六项奥斯卡提名，二零一六年美国电影学会十佳影片。这就是口碑爆棚的梅尔吉布森最新战争巨制。故事的主人公戴斯蒙道斯来自美国弗吉尼亚州一个传统的基督教家庭。小的时候，他因为失手打伤哥哥而深感内疚，看到家中的。一幅圣经壁画，该隐杀了弟弟亚伯，并站在亚伯的尸体旁。图画边写着“第六戒，不可杀人”。这幅画牢牢地印在小道斯的脑海中。他下定决心，不管将来发生什么事，他绝不会取人性命。第二次世界大战期间，珍珠港事件爆发后，道斯自愿参军，因为遵守圣经里的十戒。他只想担任非战斗人员的职位，做一名军医。他和女友特罗西约定，在第一次休假回来的时候结婚。分别的时候，女友送给道斯一本圣经。然而，一个不愿意在战场上拿枪的战士的存在，无疑是扰乱军心。他被人殴打、辱骂，甚至被告上军事法庭。Kind of 他在法庭上仍然坚定地说：“即使整个世界都分崩离析，我还是要把它一点一点拼凑回来
0: 。”经
1: 过不懈的努力，道斯终于和战友们一起走上前线，参加了那场太平洋战争当中最关键也最残酷的战役——冲绳之战。在血肉横飞、枪林弹雨的战场上。这个曾经被所有人瞧不起的懦夫，这个手无寸铁的义务兵，仅仅凭借一己之力，在高达约一百二十公尺的钢锯岭，用攀绳不断地救助伤员。美军伤亡惨重，战士们已经撤离了钢锯岭，他仍然不顾生命危险，孤身一人坚持在阵地上，不停地祈祷，祈求再救一个，再救一个。最终，倒是，在日军的枪林弹雨中拯救了七十五名战友，甚至还医治了几名受重伤的日本帝军。道斯说：“当别人在夺取生命的时候，我要去挽救生命。”这就是根据二战真实事迹改编的电影《血战钢锯岭》。影片既极度写实，更饱含诗化的美学风格，在惨烈中努力营造出一份崇高之美，展现出一个凶残杀戮和至善拯救并存的现实图景。共同营造出一份震撼人心的视觉冲击和灵魂抵荡。那这部影片的导演就是曾经因为自编自导《勇敢的心》而问鼎奥斯卡的大导演梅尔·吉布森。这一次，为了营造出最接近人间炼狱的战争场景，他斥资五千万美元炸毁了澳洲悉尼郊区一个大农场，伪装成钢锯岭的顶端。那么，《血战钢锯岭》这是和平主义者的战争史诗，在血肉横飞的战场上，一个拒绝拿枪的战士，同样也做出了非凡的贡献。这是对战争更高明的批判
0: 。I
1: 在月光下奔跑的黑人男孩，其实是蓝色的。2016年度电影盘点：欧美片第五部《月光男孩》，导演巴里·杰金斯， 2016年10月21号在美国上映。2017年初，美国《时代周刊》评选出了年度十佳，名列第一的是一部黑人影片《月光男孩》。评论称，这部影片像海浪一般将你高高扬起，又轻轻放下，放到一个完全想象不到的地方。奇伦的母亲吸毒成瘾，根本无心照顾孩子。奇伦从小在孤独中长大，因为过于瘦小的身材和少许不同于一般男孩的走路姿态，他时常遭到周围人的欺侮和捉弄。一次偶然中，奇伦结识了毒贩胡安，从此胡安的住处成为奇伦的第二个家。凯文是奇伦唯一的朋友。随着时间的推移，两人之间的感情渐渐超越了友谊。然而，为了隐藏自己的性取向，凯文不得不在同伴的怂恿下对奇伦大打出手。之后，两人再也没有见过面
0: 。
1: 多年过去。奇伦突然接到了凯文打来的电话。已经成长为一个高大健硕男子的奇伦，有一天来到了凯文的饭馆。分别二十多年后的相遇，将在两个人的心里投出怎样的波澜？ I 月光男孩，这是一部预算仅仅五百万美元的小成本影片。自从某电影节首映，便好评如潮，获得金球奖。洛杉矶影评人协会奖、美国电影学会奖等多个最佳影片奖，并且入围第八十九届奥斯卡，拿到了最佳影片、最佳导演等八项提名，成为二零一六年度的黑马之作《月光男孩》。这部电影掺杂了很多的元素：种族歧视、同性恋、暴力犯罪、校园霸凌、不完整的家庭等等，所有的这一切和黑人联系起来。潜意识的会让人以为这是又一部重口味的电影，但出人意料的是，导演把李杰金斯反其道而行，故事拍的中规中矩，不夸张，不喧闹，不离奇，像是一部日本家庭片导演是之裕和拍的黑人电影，真实清新又内敛。Okay. The, saw, 这就是《月光男孩》，有人称他是黑人版的《断背山》，或者是《春光乍泄》，但这部影片最核心的主题是自我成长。这是一个自我封闭的男孩，怎样受到伤害，怎样走入世界，又怎样在朋友的影响下找回自己的故事。
0: 雕刻时光，捕捉生命，一如梦境，一如倒影。小凤直播室年度电影大盘点。
1: 小凤直播是二零一六年度电影盘点欧美篇第六部《狐狸夜塔》，导演佩德罗·阿尔莫多瓦，由西班牙 EI 公司出品。中年狐狸夜塔饱经风霜，在艺术家男友的劝说下。他准备结束在马德里的生活，搬到葡萄牙。临走前，他意外得知了失散多年的女儿安迪亚的消息，于是他决定留在马德里，并且搬回到以前的住址。他开始写一封长信给女儿，把多年来隐藏在心中的秘密从头到尾告诉她。很久没有看阿尔莫多瓦，《狐狸叶塔》再度让他的影迷泪流满面。每个人都是伤痕累累，而狐狸叶塔具有一种力量，就是让你感觉伤口哪怕已经彻底结痂脱落，但那片疤痕仍会不时的潮红作痒。美丽无声的胡丽叶塔和英俊逼人的左安相识于一列畸形的火车之上。左安是海边的渔民，胡丽叶塔则在马德里教书。有一天，他收到左安的来信，义无反顾地来到海边小城，从此没有离开。他们在这里生下了可爱的女儿安迪亚，一家三口生活在幸福之中。然而有一天，女儿外出到夏令营度假。胡利塔因为左安一段长达数年的婚外开放关系突然爆发，两人发生了争执。左安一怒之下扬帆出海，却遭遇了风暴，葬身海底。绝望的胡利塔患上了抑郁症，母女搬离小镇，来到了马德里。女儿安迪亚和好友贝亚照顾着魂不守舍的胡利塔。一晃很多年过去，狐狸爷他渐渐好转，但他对女儿的依赖却越来越深。但是就在女儿十八岁生日那天，安迪亚声称要去闭关修行，从此再无下落。狐狸爷他在愤怒、委屈和惊恐之中疯狂地寻找着有关女儿的蛛丝马迹，但除了每年生日之际，女儿寄来的一张无字的贺卡。始终都是徒劳。胡丽叶塔像戒毒一样，试图戒除自己对女儿的思念，但是她渐渐知道，在女儿的生命安排中，原来并没有她。胡丽叶塔？哎呀，我不能够相信，胡丽叶塔？ madre mía， qué sorpresa！ 阿尔莫多瓦捕捉灵魂的电影大师，他为胡丽叶塔安排了三条情感线：胡丽叶塔与父母，胡丽叶塔与左岸，胡丽叶塔与女儿。每条线上都有一些旁枝。然而，无论怎样，人生最终是一无所有，赤裸来去，浓烈的情感最后化作一场炼狱。连母女感情都不可靠，又有什么可以依靠？索性电影结束的仓促，留下一个开放的结局：狐狸耶塔最终能否找到女儿？仁慈的阿尔莫多瓦给这个悲伤的故事留下一道悬念。也留下一线希望和生机。妈妈，亲爱的 auntia， contarte todo lo q、no、e o u v e o c a s ó n n de c o t r Porque eras porque resultaba t e me una niña, demasiado doloroso. O por simple pudor.《胡丽叶塔》其实是改编自诺贝尔文学奖获得者爱丽丝·门罗的小说集《逃离》当中的三个短篇《机缘匆匆》和《沉默》。影片中的胡丽叶塔就是小说女主角朱丽叶的西班牙翻版。加拿大女作家爱丽丝·门罗被称为现当代短篇小说大师。在全球拥有众多粉丝，西班牙国宝级导演阿尔莫多瓦就是其中之一。他几年前拍摄的《雾妻之夫》当中就曾经出现过门罗的这本《逃离》。由于太爱门罗，阿尔莫多瓦甚至考虑过去加拿大拍个英文电影。二零一六年，六十六岁的阿尔莫多瓦终于把《逃离》的故事搬上了大银幕，定名《狐狸夜塔》。当加拿大北方寒冷森林当中的寂寞故事移植到西班牙的阳光大海，风格情调自然完全改头换面。观众从中看到的，或许是一个更加炽烈的门罗，或许是一个更加克制的阿尔莫多瓦，亦或是一种全新风格的创生。querida antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte, porque eras una niña, porque me resultaba demasiado doloroso, o por simple pudor.
0: 光影交织，幕布流年，小凤直播室年度电影大盘点。
1: 盘点欧美片第七部《奇异博士》，由美国漫威影业制作，主演人称“卷福”的本尼迪克特·康巴伯巴奇，二零一六年十一月四号全球上映。斯特兰奇博士是一名性格高傲的外科手术专家，他拥有高超的智商和精湛的技艺，是医院乃至整个医学界的传奇人物。有一天，他遭遇了一场可怕的车祸，尽管保住了双手，但这双手却无助地颤抖，这也就意味着他再也不能拿起手术刀，站在无影灯下了。博士的生活就此失去了意义，陷入绝望之中。他决定远赴尼泊尔，寻找能够治愈他双手的神秘力量。在那里，他拜在了神秘的至尊魔古一法师门下，成为他的弟子。斯特兰奇把自己曾经的自负抛在了一边，开始学习鲜为人知的玄学以及多维空间世界的学问。Looking for you。变身奇异博士的斯特兰奇，成为现实世界和多维空间的中间人。他利用超自然能力来保护这世界，更要与力量强大、党羽众多的同门师兄。卡西利亚斯一决高下，拯救即将崩溃的多维世界
0: 。w a t c this, my monster. It's the Wi-Fi password. We're not savages.
1: 这就是不久前刚刚获得好莱坞电影最佳视觉效果奖的《奇异博士》。这部影片无论从哪个方面看，它都是一部近乎完美的超级英雄电影，故事流畅精彩。视觉特效极其出色，演员的表演也都很靠谱。同时，它又是一部非常不同的超级英雄电影。从某种意义上说，它更像是一部魔幻电影。有网友这样评价：一部《奇异博士》看尽《实习医生格雷》《哈利波特》《盗梦空间》，学会了时间简史、太极武术以及道家玄学。同时，这部影片还有着很强的宗教气息，里面有密宗法门，有佛眼看到的世界。古一法师从黑暗宇宙当中获取能量，才足以维持生命力。最终，还是在战斗当中无怨无悔的逝世事。永生不是快乐，而是恐怖灾难。这种浅尝辄止的小哲理，或许是这部爆米花视笑片在。狂轰乱炸落幕之后，给人们带来的一点启示。How do we clarify
0: their d、well, a、really、s ist eine richtig gute Käserei. Sag mal,、um, wie lang willst du eigentlich bleiben? I'm Tony, Tony, Tony Erdman. I'm consultant and coach. <Wow. S 3> 2016
1: 年度电影盘点欧美片第八部，接下来这是一部德国的喜剧电影《托尼·厄德曼》，导演马伦·阿德。二零一六年七月十四号，在德国上映
0: 。你有在你的生命中做任何事情吗？
1: 伊奈斯在一家全球最顶尖的咨询公司位于罗马尼亚首都布加勒斯特的分部做高管，他是一个。野心勃勃、一心扑在工作上的强势女人，她对人对己要求严谨，生活井然有序，对自己完美规划的职场生活更是容不得一丝扰乱。而她的父亲文弗雷德是一个住在德国郊区的钢琴老师，他喜欢化妆、开玩笑，随身总是携带牙套、假发。他和严肃的女儿伊奈斯一直很疏离。
0: 为了
1: 缓和父女之间的关系，离休后孤独的温弗雷德不请自来到布加勒斯特看望女儿伊奈斯。伊奈斯。不得不接待这个和自己做事风格相悖、随时可能给自己带来尴尬或者是让自己丢脸的父亲，而文弗雷德也发现，时刻处在高度紧张压力下的女儿，不仅没有幽默，也谈不上快乐。于是他给自己发明了一个新的身份——托尼、er ·阿德曼。并由此上演了一场场夸张荒诞的表演，试图为女儿的生活找到一个新的方向
0: 。
1: <音乐> well, I probably had a most horrible weekend of my entire life.
0: Actually, my father visited me spontaneously without anyone to be careful. I,、uh, I offer the latest glass of champagne. Oh. I'm Tony.、Hmm. Tony. Tony Erdman. Also, du kannst jetzt schon sagen,
1: dass du mein Vater bist, aber、ähm
0: 、sie ist ja kaum noch zu Hause und deshalb habe ich mir jemanden als Ersatztochter engagiert.
1: 这部名为《托尼·厄德曼》的德国喜剧在戛纳电影节首映之前，并没有获得太多关注。德国女导演马伦·阿德之前只拍过两部长片，国际声望远不及那些与她同台竞技的其他导演。然而，这部既没有任何明星、片长接近三个小时的通俗喜剧，却迅速俘获了观众。包括视与厅主编在内的八位资深影评人都给出了四星的满分。在戛纳电影节场刊银幕获得了三点七的平均分，创下了戛纳电影节历史新高。口碑之热烈，几乎可以和《樱桃的滋味》《白丝带》等杰作等量齐观。最终，这部影片获得第六十九届戛纳国际电影节费比西奖以及第二十九届欧洲电影奖五项大奖，成为二零一六年最出人意料的喜剧电影。那托尼·厄德曼并没有在场面调度上玩任何一种独具一格的美学，相反，从色调到运镜。影片都极其朴素和正统，甚至偶尔让人怀疑自己是否是在看电视剧。虽然视听上不加任何渲染，但父亲这一极度搞怪的角色很快抓住了银幕前的每一个观众。他不按套路出牌，玩笑开破天际，而且一开就开出一整套虚构体系的风格，很快就让观众忘记了父亲的真名。而只记下了他在罗马尼亚时虚构出来的人物托尼·厄德
0: 曼。<'m>
1: <音>在托尼厄德曼近乎怪诞的行为举止当中，藏着的是一颗善良的心，对周遭世界的好奇，以及一颗想要帮助女儿找回自己的真心。在父亲执着的折腾下，外表光鲜的生活被撕破。伊奈斯和每一个观众都开始扪心自问生活的意义。嗯
0: ,<笑>嗯。
1: 托尼厄德曼这部影片目前已经拿到了英国电影奖、法国凯撒奖以及奥斯卡金像奖的最佳外语片等提名。那希望这部用德国式幽默重塑父女关系的。喜剧电影再创佳绩。从
0: 年长者可以学到很
1: 多东西，必须承认。有些日子能定义并超越。你的生命，比如他们降临的那一天。二零一六年度电影盘点，欧美片第九部《降临》，由派拉蒙影业公司发行，二零一六年十一月十一号在美国上
0: 映
1: 。每一年都会有一部硬科幻电影诞生。如果说二零一四年看《星际穿越》。二零一五年看火星救援，那么二零一六年则是看降临
0: 。
1: 路易斯·班克斯博士是一位语言学家。自从十二岁的女儿死于罕见的癌症之后，他就一直独居。<They arrive. S 1> 有一天，地球的上空突然出现了十二架巨大的贝壳状的不明飞行物，悬浮在十二个不同的国家，从海洋到沙漠，从城市到乡村，外星人向人类发出了讯号，但人类却并不能够解读。I 美国军方找到了语言学家路易斯和物理学家伊恩，希望两个人能够合作破解。外星人的语言之谜，经过数次的接触，路易斯发现外星人使用了一种极为特殊的圆环状的文字，并且逐渐了解了其中的奥秘。由于一直无法确定外星人来到地球的真正目的，中国、俄国、美国等四个国家决定对外星人发起进攻。在这个关键时刻，路易斯终于明白了外星人的意图，他利用外星人赋予他的特殊的武器。以一人之力改变了
0: 未来
1: 。电影《降临》，又叫《你一生的故事》，改编自特德·江的同名小说。特德·江1967年出生在美国纽约，是当代最优秀的华裔科幻作家。1990年发表处女作《巴比伦塔》，一炮而红，至今仅有八部作品，但是他却将雨果奖、星云奖、斯特金奖、坎贝尔奖全都收于囊中。这次改编的《你一生的故事》原著小说是1998年星云奖和雨果奖的得主。在科幻小说界，如果一部作品同时拿到了双奖，说明它已经可以列入殿堂级经典作品之列了。那《降临》目前也已经夺得美国电影学会奖年度佳片，并且入围奥斯卡八项提名，显然它是2016年最好的科幻电影
0: 。Yeah,
1: 作为一部讨论初次接触外星人的电影，它非常罕见的把学习外星人非线性圆环文字的过程作为故事的核心。不同的语言决定不同的思维方式。人类认知中没有起点、没有终点的线性时间，可以形成回路。在这个时间回路当中，传统的时间观被颠覆，先后因果的逻辑关系不再有意义。回路中的每一个事件都同时是另一个事件的原因和结果。降临最出彩的地方正是对这种颠覆性的时间观的完美呈现。路易斯掌握了外星人的这种圆环文字，他开始拥有和外星人一样对于非线性时间的感知。他的世界观被改变，过去、现在、未来在他的眼前同时展开。最引人深思的问题来了：如果你能看见未来，你会逃避或者改变吗？面对这个十分烧脑的故事，有人形容他震撼，有人说他晦色。豆瓣网友则给出了一句最抒情的评论。我遇见了所有悲伤，但我依然愿意前往
0: 。如
1: 何更复杂？俄
0: 罗斯只是执行了他们自己的计划，以保持他们的秘密。我们有21小时，他们将发动全球战争。如何澄清他们的意图？我回去。雕刻时光，捕捉生命，一如梦境，一如倒影。小凤直播室年度电影大盘点。Uwe <rou re. S 2> <秦>。Uwe。Uwe。Jul. Hunden ska sluta pinka på våra platser. Ljusna till i hela gruppen, p r i 二零一
1: 六年度电影盘点欧美片第十部，一个叫欧维的男人决定去死。导演汉内斯·赫尔姆。二零一五年十二月二十五号在瑞典上映。欧维是一个刻板而又固执的老头，他的妻子早年间死于疾病。留他一个人生活在这个混乱不堪的世界之中。每天早晨，欧维都会定时的在社区里进行巡视，确定所有的车辆都停在应停的位置，呵斥违反规定私自驶入社区的车辆，赶走四处乱转破坏环境的猫狗。在社区居民眼中，欧维是来自地狱的恶灵。可是每个人都明白，这其实是欧维对于。社区的爱
0: 。
1: 有一天，五十九岁的欧维突然被解雇，离开了恪守几十年的工作岗位，心灰意冷、对现实了无牵挂的欧维决定自杀。然而，就在这个时刻。一位名叫帕维娜的女子和丈夫带着两个孩子搬到了欧维的隔壁，成为了欧维自杀计划的绊脚石。这就是看哭全北欧的瑞典票房冠军电影，一个叫欧维的男人决定去死，改编自瑞典八零后作家巴克曼的处女作小说，原作全球热销五百万册，已经被翻译成二十五种语言。人物周刊称，读这个故事你会笑，你会哭，你会因此想搬到北欧去，因为那里的一切都更可爱一些。而由原作者参与编剧的电影版的《一个叫欧维的男人决定去死》，在最大程度上保留了小说的质感，大量的细节和内心独白被用于补充画面情绪，提供更加私人化的心理写实。而高维度地区所独有的气候风光、安宁的小社区以及几个平凡人的生活景观。也让影片呈现出北欧电影典型的干净气质，故事平缓琐碎，并无大起大落的戏剧冲突，但是却让每个人都能看到自己生活的影子。<音乐>故事当中，欧维和邻居帕维娜一家成为一种鲜明的对比，却也巧妙地相互融合，取长补短。欧维把一切事情都安排得一丝不苟，也把所有的悲伤独自承受；邻居却愿意和人们分享、合作，无论快乐还是麻烦。在吵闹与磨合当中，欧维看到了。另外一种别样的生活，而每一次的打扰都是一次救赎，每一次的被帮助也是一种被需要
0: 。在现实生
1: 活当中。我们越来越没有时间和耐心去真正了解一个人，我们总是草率地给别人贴上各种标签。电影也用插叙的方式，让我们走入欧维的历史，看到他所有的变化以及背后的辛酸。我们随着欧维的被改变而改变着对他的认识、理解的前提，正是了解。这部影片以一种满意、温情又略显黑色幽默的笔触，探讨了孤独和死亡的议题。这在表现老龄群体的作品当中并不少见，但一个叫欧维的男人决定去死，却奇妙地带着一种治愈的色彩。影片结束，欧维最终抵达了他要去的地方，但却以另外一种方式，在离开之前。他与命运和解了。白发苍苍的欧维，仿佛又躺在列车座椅上。他睁开眼，一双美丽的红皮鞋映入眼帘。索尼娅微笑着伸出手，两个人的手紧紧相握。<久>好，听众朋友，这期小凤直播是年度电影盘点，到这里就结束了。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室。再会。